0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la educación dual y de las calificaciones para conseguir empleo. Para ello conversamos con el presidente del Consejo de la Empresa Privada para la Asistencia Educacional, COSPAE, Oscar León. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches a todos los televidentes de En Contexto. Mucho gusto y gracias por la oportunidad.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Señor León, estamos eh, en un momento en el que el planeta entero, pero particularmente Panamá, ha, ha vivido momentos muy difíciles con esto, precisamente del empleo. Y hablar de conseguir empleo eh, se ha convertido en toda una hazaña por la realidad que nos ha eh, eh, dado el, el COVID-19. Ahora, hablando de educación dual, hablando de esa posibilidad de, de encontrar y de estar capacitado adecuadamente para conseguir empleo, ¿cómo se ve esa perspectiva en este momento?
1: Bueno, la verdad que los números no mienten y las estadísticas revelan que hay más de 400 mil jóvenes en las edades de 18 a 29 años sin empleo. Y muchas veces les llamábamos NIMIS, ¿no? Eh, ni trabaja ni estudia, hoy le llama los sin sin, sin oportunidades y sin formación, lo cual pone en una difícil situación porque cuando buscan oportunidades para eh, poder laborar a falta de la formación es difícil que consigan estas oportunidades, por eso es bien importante que reforcemos a través de la educación y la formación profesional dual.
0: Ahora bien, eh, justamente esto es eh, un trabajo que ustedes vienen realizando a través de COSPAE. Quisiéramos saber en qué consiste, qué es lo que están haciendo con esto de la educación dual.
1: gracias por la pregunta, y la verdad que no solamente para ti, sino que para toda la comunidad empresarial, académica y educativa, es importante que conozcamos qué es la formación profesional dual. Esta formación es muy eh, arraigada en países muy desarrollados como Alemania, donde el estudiante no solamente estudia en una escuela técnica o en una universidad, sino que parte de su educación la hace dentro de la empresa. Pero para que esto funcione, las empresas tienen que abrir sus puertas, tienen que tener oportunidades para los muchachos, tienen que tener, tener también maestros guías que apoyen a los estudiantes y tutores que lleven el proceso de enseñanza y aprendizaje al estudiante, en una forma práctica y para ello Cospay desde hace años ha desarrollado esa experiencia y otras actividades más que hacemos para
0: que esto dé resultado. ¿Cuál es el rango de edad de los que participan en este tipo de educación? Varía según cada país, pero puede ser por ejemplo
1: para jóvenes que están terminando la secundaria, como también para jóvenes que están insertados en una carrera técnica universitaria o inclusive en una carrera de licenciatura. Dependiendo del tipo de empresa, si es en manufactura, en industria, en turismo, en logística, va a depender la edad que el estudiante, aprendiz o practicante pueda tener. Pero también es importante que esté en un sistema educativo para que al hacer el acompañamiento con las empresas, las instituciones educativas o las universidades puedan dar la plataforma de los conocimientos básicos y habilidades básicas que se requieren para que luego la empresa pueda ya formar específicamente en el oficio o profesión específica. Así que es una combinación de empresa y también de la institución educativa.
0: Justamente eh, quería saber cómo funcionaba. Eh, Estos son acuerdos, son convenios ¿Es a través de Cospa o es directamente a las empresas con las instituciones? ¿Cómo funciona el asunto?
1: Sí, le agradezco la pregunta y es uh, bastante complejo, sin embargo, tratemos de hacerlo bastante simple. ya tiene, tiene ya una experiencia de varios años ayudando a formar jóvenes en formación profesional dual y han habido, por ejemplo, experiencias en el sector hotelero, en el sector automotriz, que también han abierto las puertas para recibir a los jóvenes para hacer sus prácticas. Se requiere entonces que haya una formación académica y es complementada con una formación técnica en el trabajo. Pero para bailar el tango, dice el dicho, se requieren que hayan dos, la empresa y la institución educativa, y para ello hay que identificar cuáles son las oportunidades que las empresas tienen y qué talento están desarrollando los institutos técnicos, los colegios, las escuelas, las universidades para hacer el match, la relación. Entonces, en el proceso, además de identificar cuáles son las empresas que desean involucrarse en este proceso, identificar también cuáles son las instituciones educativas, universidades que tienen talento formado, que desean que parte de su educación se realice a través de no diría una práctica profesional, porque va mucho más allá de una práctica profesional o una pasantía, porque en verdad el estudiante aprende mucho en el trabajo y puedan ser periodos que van de seis meses a un año, inclusive por más tiempo. Y esta es una forma que el estudiante adquiera la experiencia dentro de la empresa, porque muchas veces los empresarios dicen, no lo puedo contratar porque no tiene la experiencia. Entonces, esta es una forma de solucionar. Pero también wow, hay muchas cosas que hay que tener en juego o instaladas para que esto funcione. Y Cospae ha hecho muchas cosas más, entre ellas una plataforma muy potente que se llama Cospae Conecta.
0: Ahora, esto estamos hablando de todo nivel o es solamente eh, del, del nivel vocacional, técnico o también ¿Tenemos estudiantes que están en, en, en su licenciatura?
1: Muy buena pregunta. Y, y es um, aplicable a ambos estudios. Puedan ser no solamente técnicos o vocacionales, pero puedan ser también carreras profesionales. Por ejemplo, una experiencia reciente en Ecuador, hay eh, universidades y bancos eh, que están aliados a estas universidades para formar profesionales en el tema de finanzas, para que a través de esta experiencia dual, hacer el trabajo en un banco, y así cuando la persona ya se gradúa de este programa profesional, puede ya ser contratado por la empresa. Porque esa es la idea, ¿no? Una vez que está formado este talento, que las empresas que abrieron sus puertas para estos jóvenes, que también tengan la oportunidad de tener la primera opción de contratarles.
0: O sea que los jóvenes para aplicar a un proyecto este, de esta naturaleza se da, eso es a través de la institución en la que estudian.
1: Así es, es preferible que sea a través de una institución académica como puede ser una universidad o un colegio, una escuela o instituto técnico profesional.
0: Ahora bien, quisiera saber también, eh, para terminar este primer bloque, eh, ¿cuántos, ¿cuántas empresas están participando en esto aquí en Panamá?
1: Muy bien. Actualmente tenemos a varias empresas interesadas en participar en este eh, primer inicio, por ejemplo, de la formación profesional dual. Hace aproximadamente ocho años, COSPAE eh, tuvo una iniciativa donde participaron varias empresas y, y se formaron a cientos de estudiantes en una forma dual. Tenemos ya un bloque de 20 empresas interesadas pero sabemos que para 400.000 jóvenes desempleados que hay, eh, 20 empresas es muy poco. Por eso agradecemos a tu programa en contexto para alertarnos a las empresas, que es importante que todos a través de nuestra responsabilidad social empresarial abramos nuestras puertas, conozcamos, conozcamos qué es la formación profesional dual, recibamos el entrenamiento y la guía para hacerlo y nos beneficiemos, no porque el beneficio tal como lo ha comprobado países como Alemania, como Suiza, por ejemplo, es bastante grande. Es más, también en Estados Unidos, empresas como 3M acá en Panamá, eh, también aplican lo que es el equivalente a lo que es formación profesional dual, pero en el sistema de una empresa
0: americana. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre educación dual y empleabilidad. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el presidente de Cospae, Oscar León, con quien hablamos de formación para el trabajo. Y para acometer todas estas acciones de lo que usted nos estaba comentando en el bloque anterior, hay otras iniciativas, hay una propuesta, hay una manera de que todo esto se conecte. Explíquenos de qué se trata.
1: Gracias, Carlos, por la pregunta. Y la verdad que esto debe ser contribución no solamente de Cospae ni de la empresa privada, sino que todos los actores que tenemos la preocupación por dar oportunidades a los jóvenes tenemos que poner nuestro granito de arena en el caso de Cospae ha contratado una plataforma muy poderosa que se llama Cospae Conecta la cual es una plataforma de calidad mundial y que está en muchísimos países y está en las mejores universidades como Harvard Stanford, el TEC de Monterrey la utiliza y países completos como Egipto por ejemplo, utilizan esta plataforma, la plataforma facilita para que las empresas suban cuáles son sus oportunidades de pasantías, prácticas profesionales, formación profesional dual, programas de aprendiz, programas de educación técnica o programas de primer empleo. Y las universidades, colegios y escuelas e institutos técnicos le dan la oportunidad a sus estudiantes que se están graduando para que elaboren una hoja de vida a la cual el sistema les ayuda a a crear esa hoja de vida o la pueden subir en formato de pdf para tratar de encontrar el talento que las empresas necesitan pero además las empresas se benefician porque pueden participar en ferias de empleo en simuladores de entrevista y también les damos las, las oportunidades a los estudiantes para que refuercen sus habilidades blandas o de habilidades para el siglo 21 como puedan ser comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento creativo o pensamiento crítico. Así que no solamente van con las herramientas académicas, sino con las habilidades blandas para que puedan desempeñarse bien en estas oportunidades laborales.
0: En Panamá desde hace ya varios años se ha venido hablando sobre la necesidad de que el... el, el el recurso humano se prepare para los empleos que están disponibles en el mercado. Y ha habido algunas diferencias, algunos algunas, eh, lagos entre una cosa y otra por, por mucho tiempo y ha habido esta falta de coordinación. Eh, ¿En qué momento nos encontramos en, eh, ahora para esto de que las personas estén capacitadas, la empleabilidad como se le conoce?
1: Sí, sí. Es una muy buena observación que haces y te felicito por ella, porque no podemos seguir formando a personas que no van a poder ser absorbidas en el mercado laboral. Sabemos también que tampoco hay suficiente trabajo para todos los jóvenes que se gradúan o los jóvenes que están desempleados. Por lo cual, además de eh, motivar a que los estudiantes emprendan o desarrollen sus habilidades para vender sus servicios en forma profesional, tenemos que... Crear las carreras que se requieren en el mercado laboral basado en cómo va evolucionando el mercado. Por ejemplo, Amcham, que es la Cámara Americana de Comercio, tiene una misión comercial hacia Chicago y nos vamos el lunes para iniciar el martes por tres días tratando de atraer empresas de manufactura, de industria, de logística, de transporte, de educación y farmacéuticas a que se instalen en Panamá. Ese también es un esfuerzo del gobierno nacional donde buscamos traer más trabajo a través de la inversión, a través de empresas, para que podamos dar estas oportunidades. Pero tenemos que formar a los jóvenes. Si no tenemos los jóvenes formados, cuando estas empresas vengan, ¿por qué quedarse en Panamá? Pueden irse a Costa Rica o a Colombia, porque todos buscamos el atraer inversión extranjera. Así que es bien importante el que las universidades se enfoquen en ofrecer los programas que hagan falta en el país, porque graduamos muchas personas que al terminar sus programas quedan desempleados o que no consiguieron las habilidades de emprendimiento para crear una empresa.
0: Ahora, ¿cuáles son esas cualidades eh, que, si pudiéramos listar brevemente, cuáles son las cualidades que eh, las empresas, o en, en este caso, transnacionales estarían buscando en un mercado como el panameño?
1: Sí, muy importante la pregunta que haces, porque también en la cultura americana tienen cierta cultura de trabajo. Y el eh, trabajador de los Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, es una persona muy disciplinada, muy, eh, que cumple ¿no? a cabalidad con sus roles y que busca también ser competitivo. Al ser competitivo demuestra mucha productividad. Entonces debemos eh, buscar formas de crear una cultura para que los jóvenes y los empleados panameños seamos también competitivos y productivos, porque si otro país es más competitivo que Panamá, se lleva esos trabajos. ¿Cuáles son las habilidades que ellos buscan? Ciertamente están las habilidades humanas, porque hay muchas partes que una máquina o una computadora o un programa de software puede hacer, pero habilidades de comunicación, habilidades de relaciones interpersonales, habilidades para poder trabajar en equipo, para liderar equipos de trabajo el pensamiento crítico y el pensamiento creativo y algo que las máquinas no pueden hacer por nosotros es innovar, ese pensamiento creativo e innovador es importante, entonces no debemos quedarnos satisfechos con cumplir con un trabajo, tenemos que estar buscando cómo podemos exceder las expectativas de las empresas empleadoras, cómo podemos aportar más y agregar valor, eso es lo que se está buscando muchas veces el joven llega con, la, con el pensamiento que la empresa me resuelve el problema que yo tengo y es debe ser al contrario. ¿En qué forma yo voy a ayudar a la empresa a ser más productiva? Sabemos que las empresas hoy en día están con personal suspendido o liquidando personal porque si los ingresos han bajado producto de la pandemia, necesitan quedarse con el personal que es productivo. Entonces, acá hay un fuerte mensaje. No va a subsistir una empresa con personas que no van a cumplir con el aportar más allá de lo que se le está pagando. Tenemos que ser productivos.
0: La pandemia significó para todas las empresas en el mundo adecuarse a la realidad de eh, no poder movilizarse, de no poder concentrar a todo el personal dentro de una oficina. En fin, una serie de elementos que se dieron producto de la pandemia. ¿Qué, a su juicio, qué elementos de esto que estamos viviendo o que hemos vivido durante este año y tanto, ¿va a ser determinante para el futuro en materia laboral?
1: Muy buena pregunta la que me hace. Si quiero con esto mandar un mensaje a los jóvenes, porque yo he visto cómo jóvenes la pandemia les ha servido para ocupar muy, muy atinadamente su tiempo para tomar cursos adicionales, y tenemos plataformas que inclusive son gratuitas, ¿no? Plataformas como Coursera, por ejemplo, han habido jóvenes que han aprendido otros idiomas, o idiomas de programación, o de coding, o de codificación, para poder trabajar en empresas desde acá de Panamá, en temas de programación. Pero hubo otros jóvenes que simplemente se quejaron de que habían clases por Zoom, o que la universidad estaba cerrada, o que la estudio estaba cerrada, o que no tenían trabajo y no hicieron absolutamente nada. Entonces las oportunidades están allí. Pero si no las aprovechamos, entonces uh, las personas o los países que más aprovechan cuando hay una crisis, la crisis es uh, también motivo de identificar oportunidades. Debimos haber identificado oportunidades. También acá recordar que si aún no lo hemos hecho... Todavía estamos a tiempo ¿no? de tomar las riendas de nuestro destino, invertir en nuestra formación, aprender un idioma, aprender a programar, aprender un oficio, aprender otra tarea profesional para poder ser más competitivo. No somos los únicos que estamos compitiendo en el mercado laboral, porque también las empresas tienen la opción de contratar a personas que pueden hacer el trabajo desde otros países. No tienen que estar necesariamente físicamente en Panamá.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos poniendo en contexto la educación para laborar en Panamá. Ya volvemos. En la parte final estamos con el presidente de COSPAE, Oscar León, quien pone en contexto los retos de Panamá para la capacitación para el mercado laboral. Y justamente quería preguntarle sobre eso. Eh, desde la perspectiva de COSPAE, ¿Cuánto hemos avanzado o no hemos avanzado mucho con esto de preparar al personal que se necesita en el mercado panameño? Hemos visto iniciativas, por ejemplo, que en la administración anterior se creó un instituto especial para formación y tal, y, pero realmente estamos logrando o estamos a pasos muy cortos. ¿Cuál es su, eh, eh, su perspectiva sobre el tema?
1: Siempre hay que ser positivo con respecto al futuro que tiene Panamá, que es un país bendecido por Dios. Y también reconocer que hay falencias o hay áreas de oportunidad. Ciertamente vemos que es importante que las empresas, las universidades, los institutos técnicos profesionales, invirtamos en desarrollar los programas que Panamá va a necesitar para ese talento humano para el futuro que se va a necesitar. Pero hay que reconocer, estamos atrasados. Y en tanto en educación escolar como educación para el trabajo, educación o formación, Panamá no ha hecho las inversiones que tiene que hacer. Se han hecho grandes inversiones, por ejemplo, en un instituto técnico eh, eh, profesional, la cual eh, busquemos y procuremos que el instituto esté muy lleno de estudiantes porque es una obra gigantesca. Sin embargo, me gustaría también ver ese tipo de iniciativas en todo el país, en cada provincia, donde hayan oportunidades para que los jóvenes puedan ser formados en diferentes áreas. También algunos benefactores de COSPAE ayudan, por ejemplo, con becas y otorgan becas a becarios de, de COSPAE que estudian en diferentes universidades, en diferentes provincias de Panamá y con ese talento, a través de esas becas, aportan a la economía y a las empresas que están en todas las regiones del país. Así que invitamos también a las empresas a que se sumen en estas iniciativas y al gobierno también que incremente el presupuesto, no solamente para educación académica, sino que in incremente el presupuesto también para capacitación. Hay ciertamente inversión a través del INAVE, que es formación para el trabajo, que son cursos cortos, para eh, personas que no están laborando y contribuye. Pero también hay otro tipo de capacitación más técnica y profesional y dual que es requerida, donde se requiere mayor inversión y que se le dé mayor participación a la empresa privada, que sea la empresa privada que esté a cargo de la formación de los jóvenes que estas empresas van a necesitar. Así que hay oportunidades, esperemos que las aprovechemos.
0: Usted mencionaba hace un rato que eh, había alrededor de 400 y pico mil de jóvenes que no estudiaban, no trabajaban y que había un potencial allí que eventualmente si se capacitaba pudiera llegar a, a, al mercado laboral. Pero usted mencionaba que no todo el mundo puede ser empleable y que puede que la iniciativa personal pueda eh, llevarlos a ser... Eh, cuenta propistas, propistas, como dicen en Cuba, pero mi pregunta es ¿cómo canalizar eso? ¿qué se ha visto? ¿cuál es la experiencia para canalizar el talento de un joven que quiere emprender para que efectivamente logre su propósito?
1: Muchas gracias y muy buena pregunta, y los jóvenes y los no tan jóvenes también no porque está demostrado que quienes están emprendiendo también son los no tan jóvenes, muchachos de 50 y de 40 <risa> años como también de 30 y de 20, pero eh, hay que ayudar a que sean más personas las que saben cómo emprender. Los números no mienten. Ya nos dice nuestro asesor en COSPAE, el ingeniero René Quevedo, que no hay crecimiento en lo que es trabajo formal. Eh, y también en el trabajo informal están eh, también eh, con poco crecimiento. Y eh, ciertamente el crecimiento que ha habido es únicamente en la planilla estatal, pero eso nos manda un mensaje bastante fuerte. Si no se están creando las plazas de trabajo, uno, hay que traer inversión tanto local como extranjera para crear más fuentes de empleo. Dos, si todavía sí no va a haber suficiente empleo para todos los jóvenes, hay que enseñarles desde temprano, desde la escuela, desde la educación media, en las universidades también, para emprender. Te pongo un ejemplo. En muchas universidades colombianas, para que se puedan graduar, pueden hacer una tesis, pueden tomar cursos de maestría, pueden hacer una práctica profesional y pueden crear una empresa. ¿Está instituido esto en Panamá? No, no. No tenemos cultura de emprendimiento. Venimos de una, tal vez, cultura muy paternalista donde anteriormente, en los tiempos de décadas atrás, se nos decía, van a conseguir empleo en tal ministerio. Entonces debemos desarrollar el emprendimiento y ciertamente tenemos a un AMPIME ayudando con las empresas micro, pequeñas y medianas, pero necesitamos mayor inversión en crear emprendedores, porque los emprendedores generan una iniciativa que genera empleo, genera riqueza y eso es lo que se necesita. Las sociedades, por ejemplo, desarrolladas como Estados Unidos, no creas que son las grandes empresas las que más contratan, son las pequeñas empresas de estos emprendedores los que más empleos dan. Así que hay que crear riqueza a través de fortalecer el emprendimiento.
0: Le agradezco mucho, señor León, por habernos atendido esta noche conversando sobre este tema tan interesante y tan necesario. Muy amable. Muchas gracias. Fue un placer, Carlos. Algunas estimaciones indican que en 2020 Panamá perdió unas 327 mil empleos, el 37% de los empleos formales del sector privado. Cifras del gobierno indican que aún hay 80 contratos de trabajo suspendidos. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.